0: a través de la pantalla de América Televisión, en Intratables, para analizar un poco cómo, cómo está la cuestión de COVID en la República Argentina. Débora, gracias por atendernos. Buen día.
1: Buen día. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes. Saludos a todos allí en, en Necochea.
0: Bueno, Débora, para, para analizar un poco, nosotros, eh, imagínate con, con la noticia eh, casi tibia, te diría, de que acaba de dar Carlos Bianco, el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, respecto a algunas restricciones que, bueno, medio que se esperaban, ¿no?, ya con la conferencia de prensa del día domingo de Cafiero y de Carla Bisotti.
1: Sí, yo creo que las medidas van a ir llegando de manera quizá paulatina, midiendo un poquito también el humor social... Eh, también sé que se está esperando para tomar alguna decisión eh, un poquito más fuerte que pase Semana Santa ¿no? es un feriado turístico en donde hay mucha expectativa puesta en, en, en tantos comerciantes bueno, ustedes allí en la zona de la costa en donde eh, después de una temporada complicada me parece que este fin de semana bueno, puede ayudar eh, a algunos comerciantes eh, el sector gastronómico de modo que eh, bueno se, se verá este, ya desde el próximo lunes si hay medidas todavía más restrictivas que las que conocimos hoy. Lo de la nocturnidad me parece que era, era como cantado que iba a terminar llegando, no sé si ayuda demasiado frente a una segunda ola que dicen viene muy fuerte, eh, pero, pero bueno, es un comienzo, no es un principio y lo de las reuniones sociales quizás sea difícil de controlar, pero es una manera de decirle a la gente bueno seamos responsables todos tratemos de, este, cuando nos juntamos con nuestros amigos o nuestras familias, hacerlos en grupos más reducidos,
0: ¿no? Eh, Débora, ustedes en intratables, bueno, en los medios en los que laburás, eh, continuamente están como con, con la noticia eh, de, de primera persona, con las personas que quizás están tomando estas decisiones. Momento sí. difícil, eh, quiero saber tu análisis respecto a esto, lo decía Daniel Goyán hace un ratito nada más, estamos en una cuestión difícil, porque qué? Se viene la segunda ola. A esta altura del año pasado los contagios eran mucho menores, hoy estamos con una cantidad de contagios, con la gente cansada, hay que tomar decisiones, y respecto a esto aportarte dos datos más. Hay que tomar decisiones en un momento en el cual estamos en la espera de, de lo electoral y también cuando la ayuda económica, digamos que ya se dio a la gente, no sé si Argentina tiene demasiado eh, más para darle, para entregarle, te, te hablo de un IFE o de un ATP.
1: Bueno, eso es la clave, ¿no? Para mí esa es la clave... Eh, yo, todos los funcionarios de gobierno con los que tengo oportunidad de hablar, on u off the record, sostienen lo mismo, que eh, es difícil hoy tomar medidas de, de, de cierre o de confinamiento que impliquen eh, costos altos para aquellos que tengan que cerrar porque no están en condiciones de otorgar ningún tipo de subsidio. O sea, si vos cerrás al sector al que perjudicás porque no puede trabajar lo tenés que subsidiar. Como decías vos recién, el año pasado el IFE, el ATP, eso implica... Emisión monetaria, el año pasado durante la cuarentena fue billonaria en la cantidad de dinero que se, se dispuso para este, paliar la situación de, de, de comerciantes, de industrias, etcétera Entonces, eh, la emisión monetaria tiene un correlato inmediato que es la inflación. Quizás se está hablando de un piso para este, eh, eh, la inflación del próximo mes, de 3.6, o sea, de 4%, es un, un tema que preocupa y mucho al gobierno. ¿Por qué? Además, porque como vos dijiste, es un año electoral. Entonces, eh, lo que el gobierno necesita es mejorar mínimamente el poder adquisitivo de los salarios. Para poder hacerlo necesita que la inflación esté controlada, cosa que por ahora no parece ser el escenario. Eh, y en paralelo que la gente pueda tener ingresos. Para tener ingresos tenés que poder trabajar, si vos cerrás, hay este, comerciantes que no van a poder tener ingresos, pero empleados que van a perder su trabajo también. Entonces, es muy delicada la situación en, en un contexto este, social y económico tan frágil y además político tan endeble, porque vos para poner una medida restrictiva tenés que lograr que la gente la cumpla. Y para que la gente la cumpla, ponés en juego tu autoridad política. Claro. Y el presidente no está en el mismo lugar en el que estaba en los primeros meses del año pasado cuando este, su palabra... ...y sus decisiones eran acatadas por la ciudadanía. Entonces es muy muy complicado el panorama.
0: Eh, ayer hablabas un poco también en el programa de, de la compra de vacunas, fuiste un poco crítica con, con eso. Eh, sí, lo soy. sí R Respecto a la compra de vacunas, ¿crees, ¿cuál es la falla? digamos Salimos a, a comprar a como de lugar, eh, fuimos, eh, por llamarlo de alguna manera, ratitas de laboratorio... ...de algunas eh, vacunas y por eso pudimos obtener este lugar... Teniendo en cuenta que Argentina, digamos, que no es el, el, el país con más poderío económico, eh, ¿no crees que estamos bien con las vacunas? a pesar de? No, de...
1: yo creo que no, porque entiendo que es un problema complicado para el mundo entero. Uh -huh. Entiendo que los países centrales y desarrollados los que han invertido miles de millones de dólares, además en el desarrollo de las vacunas que hoy están salvando parte de la humanidad, son los que se quedaron con la porción grande de la torta. Eso lo entiendo perfectamente. Pero también entiendo que la Argentina tuvo una oportunidad de oro que fue el retraso en la llegada de la segunda ola, porque el verano, porque, no sé, por lo que fuese, el virus se comporta de maneras que yo, como no soy médica, no puedo explicar. Eh, y, y tuvimos, eh, yo creo que si hubiésemos podido hacer lo que el gobierno mismo prometió, no lo dije yo, Alberto Fernández habló de 10 millones de dosis en, en diciembre, enero, uh -huh. si hubiésemos podido hacer eso hoy, la Argentina tendría su población de riesgo vacunada. Yo no te digo vacunar a toda la Argentina, la población de riesgo, entre 10 y 17 millones de argentinos. Si eso lo hubiésemos logrado hacer a, a abril, estaríamos en otro escenario. Entonces a mí me duele mucho ver que todavía estamos con los eh, adultos mayores sin vacunar, cuando pudo haberse hecho, eh, yo creo que eh, Ginés González García eh, este, pecó, en, en, en las, algunas decisiones de compras, en, en pensar en, en algunos este, amigos, o en algunas situaciones más favorables para algunos grupos. Eh, me parece que la Argentina se confió demasiado en que Rusia iba a proveer los millones de vacunas que no pudo proveer por, por problemas de fabricación propias y se demoró. Me parece que debió haber apostado más rápido a otras alternativas para proveerse de mayor cantidad de vacunas. Eh, no hemos podido vacunar ni, ni a 4 millones de argentinos en Buenos Aires, tanto provincia como ciudad, los adultos mayores no están vacunados, todavía no se ha terminado ni siquiera con los mayores de 80 y vos sabés que el riesgo de vida es a no. partir de los 60, entonces eso a mí eh, me, me, me revela mucho porque tuvimos una gran oportunidad, recién ahora está creciendo fuerte la curva de contagios, tuvimos diciembre, enero, febrero, marzo, eh, más tranquilo respecto de, de la circulación del virus y no vacunamos con la celeridad que debimos. Eso a mí, eh, sí, me, por supuesto que de eso tengo una mirada crítica, porque por alguna razón el gobierno dijo llegan las 10 millones de dosis porque se, po se pudo haber logrado. Entonces ahí sí tengo una mirada crítica realmente de la eh, te, te
0: consulto sobre la, la segunda ola en, en todo lo que esto refiere, ¿no? Eh, te voy a poner dos opciones, quizás tengas algunas más en, en, tu, en tu análisis, pero a, ¿a qué atribuís la llegada y la cantidad de contagios que estamos viendo en los últimos días, que ya pasan los 10.000, ayer fueron un poco más de, de 14.000? ¿Es una cuestión de falta de control o es una cuestión de responsabilidad ciudadana?
1: Yo creo que hay una, una, una confluencia de factores, ¿no? Por supuesto que hay algunos aspectos que son estrictamente médicos que me exceden y no voy a analizar, pero sí hay una confluencia de factores. Eh, bueno, decidimos eh, a fin de año, cuando bajó la curva de contagios, como se hizo en el mundo entero, este, abrir la, 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 la economía, la, las posibilidades de vacacionar. Eh, todos nos relajamos un poco, me incluyo y acá pongo lo personal. Todos nos relajamos realmente. Eh, y, y acá se mezcla un poco, sí, la, la responsabilidad individual. También eh, juega eh, el tema eh, de, de, bueno, la necesidad eh, de, 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 de trabajar, pero yo, por ejemplo, te cuento en Buenos Aires, no sé qué pasa allí, sí. eh, el aforo que había en los restaurantes, en los, en los lugares, no sé, de esparcimiento, culturales, en donde había distancia entre mesas y qué sé yo, ya no se ve yo creo que ahí se podría hacer un, un sin cerrar, sin afectar pero un control un poquito más exhaustivo de ver que, bueno este, los lugares que trabajan lo hagan con los protocolos necesarios
0: respetando solo los protocolos, digamos, bajaría un montón el contagio, solamente yo con no respetarlos sé, no
1: soy médica, pero me parece que esa primera etapa en donde abrimos, pero abrimos con cuidado protocolo y distancia, estuvo mejor, y ahora yo no veo que se estén este, respetando esas distancias, y un tema que para mí es fundamental, no sé qué pasa allí, por ejemplo en Necochea, sí. es el tema del transporte público. Acá es un desastre, o sea, yo digo, y yo lo venía hablando esto desde eh, que empezó la cuarentena, dije bueno, tenemos ocho meses por delante, eh, lo dije en marzo, lo en Intratables lo repetía en abril, en mayo, en junio, julio, cuando los colectivos, los surte, los trenes iban vacíos. Yo decía, ¿qué estamos haciendo para cuando empecemos a abrir? ...y el virus siga, porque esto no sabemos cuándo va a terminar... Este ...se pueda viajar de manera diferente... ...porque no vamos a poder seguir viajando uno arriba del otro. Bueno, sí, sí, pues y el comienzo es de esto. clases
0: también que esto lo agrava, ¿no? Digamos, el comienzo del ciclo lectivo... Bueno, no, eso
1: nos, sí, lo agrava en el sistema, en el tema de transporte, sí, claro. claro, sí, sí, por supuesto. Eh, entonces, ahí también, porque no estamos mirando eso... ...no estamos mirando cómo viaja la gente en el transporte... ...entonces hacemos la cola para tomar el ómnibus, eh, el, el, el tren... ...o lo que fuese, respetando la distancia... Y hay un policía que controla que la gente se barbijo en, en, en la fila.
0: Sí, pero dentro pero de la unidad después que no se respeta nada,
1: claro. Claro, de no es que sube, están todos uno pegadito al otro. Entonces, claro. Eh, ahí también, ¿viste? Hay, hay muchas cosas que se pueden eh, afinar. Eh, pero bueno, después hay un tema que, que, que no sé, es un, un horror, ¿no? Vinculado con la salud, con los virus, con las mutaciones, las nuevas cepas que se transmiten más rápido, me excede, me, sí. me asusta.
2: Eh, eh, Débora, ¿sabes que.? Bueno, Leandro, te saluda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Leandro. ¿Sabes que me es inevitable hacerte una pregunta eh, como profesional, eh, dejando un poquito la, la actualidad? Hace un año, eh, vos, trabajando en medios nacionales, eh, como periodista ya de muchos años de profesión, tu, eh, o sea, todos los periodistas tuvimos que. Prepararnos para algo que era inesperado. O sea en, en Cada uno en su profesión, nosotros en la nuestra. Y ya llevamos un año eh, transitando esta información, eh, el COVID, eh, eh, y en un momento fue el, el, de lo único que se habló. Después eh, tenés la actualidad, la realidad, la política, vienen las elecciones, vienen las pasos, pero ahora parece que viene lo que es la, la, la segunda ola, y, y como profesional, ¿cómo, cómo, cómo te amoldaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué, qué, ¿Tuviste que hacer algo en especial que te eh, que tuviste que estar alerta, como bien dinámica y flexible? Y si fue así, para esta segunda ola ¿te estás preparando o, o cómo te mentalizas para, para encarar el día a día con, con esta nueva variable que es el coronavirus?
1: No, mira, desde lo profesional, sí, la, la adaptación es que uno se puso a hablar de temas eh, en, en los que no somos expertos, que es la medicina, ¿no? Yo, de sí. todos modos, eso ya lo había tomado como premisa muchas veces de manera autocrítica, ¿no?, con nuestro trabajo profesional, eh, cuando, viste, eh, que creemos que sabemos de todo y no sabemos de nada, entonces, no se sé, pasa este, la famosa y triste explosión en Rosario... Eh, y, y somos todos expertos en eh, gasistas matriculados ¿viste? y claro. después eh, no sé, sucede sí, se cae, una, se cae un
2: ascensor y salimos todos claro. especialistas en ascensores
1: exacto, entonces este, siempre yo tengo esa visión crítica de decir bueno, momento muchachos no, de, no pongamos en nuestra boca este, afirmaciones que son propias de los especialistas entonces acá, bueno, pasó un poco eso, ¿no? Era todo vinculado con la medicina, entonces yo siempre trato de, cuando doy una información, aclarar. Los médicos dicen, o el infectólogo tal, o, no sé, la ANMAT afirmó, o la FDA porque si no corremos ese riesgo, ¿no? Estamos todos hablando durante el año entero como si fuéramos doctores y decimos, no, esta cepa es más peligrosa, bueno, para, yo qué sé, dicen <risa> los médicos que sí, sí. es más transmisible, pero menos mortal, qué sé yo. Sí, si no es una, una claro, es una mesa de café, claro,
2: es una mesa de café en la boca, ¿viste? Directamente.
1: Exacto, entonces siempre tratar de citar la fuente, sobre todo con temas tan delicados, de, de los cuales no somos expertos, ni mucho menos. Habrá, y los hay, algunos periodistas médicos no sé, Nelson Castro, se me ocurre, y algún otro, pero no sería mi caso. Entonces eh, trato siempre de, de, de tomar esa distancia, y esa precaución cuando informo de aclarar que es una información que proviene de determinada fuente vinculada con el mundo de la ciencia, porque si no... Y otra cosa que sí también trato, trato aunque quizá a veces me sale mejor o no, eh, de, de ser con lo más mesurado posible para no generar pánico. Yo creo que la gente está muy angustiada eh, muy angustiada por dos o tres razones fundamentales, una por la propia vida y la de los seres queridos, acá estamos hablando de la vida y de la muerte, nada más ni nada menos, entonces eh, no se le puede llevar pánico permanente con el gran titular, se vira de la nueva cepa, ya está circulando acá, nos vamos a morir todos, pues, no para, bueno, bajar un poquito la, la ansiedad y la información, la angustia propia además de la supervivencia cotidiana, gente que ha perdido su su trabajo y que no sabe si lo va a recuperar o que ha debido cerrar su comercio y sabe que ya no lo va a poder volver a abrir y era su modo de vida, el de ellos y su familia, entonces eso es muy angustiante, es el proyecto de vida de la gente entonces tratar de ponerme un poquito en ese en ese zapato no eh, y, y bueno eso es lo que tuve que hacer y lo que hago y cómo voy a enfrentar este año también
0: eh, Débora, te, ya que hablaste de, de ponerte en los zapatos te invito a un juego, a que imaginemos un poco uno como periodista también decías, bueno, citás, repetís informás, tratás de difundir es lo que uno intenta hacer cada día cuando, cuando se pone delante de un micrófono pero es difícil ponerse también en los zapatos de, de un lugar ejecutivo, si, si yo te pregunto porque sé que tenés las capacidades, por eso te lo consulto ¿qué, qué harías hoy respecto a algunas medidas, ¿no? de las que están tomando, digamos, vas en consonancia con las que está tomando el gobierno, de ir cerrando de a poco y, y tratar de sembrar un poco de conciencia, o serías más eh, digamos, determinante y, y retrocederías un par de fases como para poder cortar con esto.
1: No, no, yo creo que hay que ir de a poco, eh, que hay que hacerlo sectorizado, que hay que hacerlo de manera inteligente, viendo dónde están los focos de contagios, eh, sin afectar eh, o afectando lo menos posible el trabajo de la gente eh, me parece que está bien apelar la, a la responsabilidad este, social, me parece que está bien apelar a lo que es las reuniones sociales de familias y amigos eh, la nocturnidad me parece que es un pasito que afecta menos eh, y dejar que la industria yo soy muy este, fui muy crítica de la suspensión todo el año de las clases presenciales creo que hay que dejar que las escuelas sigan funcionando a la medida que no haya focos de contagio grandes en ningún colegio, ¿no es cierto? Claro. Y, eh, y bueno, eh, ir paso a paso a, a medida que, que vayamos vacunando y el virus este, avance y evaluar eh, semana a semana, ¿no? Cómo está el tema de los contagios, de la ocupación de camas y demás.
0: Eh, bueno, para, para finalizar, te saco pero totalmente de lo que venimos hablando, te pongo en Débora Plager 2021 Dale. con proyectos, sé que entras a la academia, contame un poco cómo Gracias. es este nuevo desafío y qué es lo que esperás para, para el programa de Marcelo Tineri.
1: Mira, no sé, la verdad que fue una decisión este un poco loca pero no apresurada porque hace que dos años que veníamos dando vuelta con este tema. Por cómo se te eh, escucha
2: la voz, estás sonriendo, está está sonriendo. Mientras, mientras, sí, mientras sí, lo porque, estás contando estás con una sonrisa de
1: Porque ¿eh? cada que me pregunten digo, te debo estar totalmente loca. Eh, <risa> Pero pero bueno, me, me parece que es una, una manera de, de ir contra el prejuicio de, 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 de los demás, yo ya lo perdí, ese prejuicio, ¿no? De, bueno, una, un profesional de lo que fuere, suponte un médico, un abogado, en mi caso un periodista que trabaja con datos duros, con información, no puede tomarse un recreo y estar tres, cuatro, dos meses, lo que fuese que dure, este, haciendo alguna a, a, alguna cuestión vinculada con lo artístico, qué sé yo, <risa> divirtiéndose un poco. Eh, me parece que no te no te quita ni ni, ni ni te hace perder este, credibilidad o, o prestigio. Este, yo siempre cuando me preguntan eso, pues es una pregunta que me hace muy recurrente, no tenés miedo que te quite. Yo digo, mira la credibilidad, el prestigio, lo pongo en juego si doy una información errónea, si entrevisto a un funcionario, un ministro y no le pregunto lo que corresponde. Eh, ahora por, qué sé yo, por tirarme un arnés o por cantar una canción o por bailar, no no, no, no creo que la ponga en juego para nada. Así que bueno, veremos.
0: Bueno, te veremos nosotros a través de la tele, Débora. Muchísimas gracias por atendernos y que tengas buen día.
1: ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un gran saludo y a toda la gente de Necochea también.
0: Bueno, luego no la plaga, ¿eh? periodista, intratable, lo vemos todas las noches por la pantalla de América Televisión, analizando un poco lo que tiene que ver con...